0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们这一段哦，同步在 YT 上有直播，所以大家也可以在 YT 上看我们的直播啊。呃，大家都知道啊，现在这个媒体传播的管道非常多啊。这种传统过去讲说广播啦、哈、啊、报纸这些平面啦、啊，或者是广播单声音啊，现在其实更多元化了哈、啊。像我们节目呢，一边广播，同时我们也呃有这个 YT 的直播哈、啊。那另外呢，我们小编啊还会把我们节目。呃，片段呢，这个简洁啊，放在我们的 Pocket 上面，哈、哦，所以，呃，如果你。事后想要回听的话，你也可以在 Pocket 上面找我们财经一路发节目哈。我们每一天都会把我们的精华放在这个 Pocket 上面，好，大家可以在上面去呃随选重听啊、哦。那有些人他其实呃时间的关系，他也不能看直播哈、哦，或者说呢，有些人他根本不喜欢看直播，他只喜欢听声音。好、哦，那他这个 Pocket 就变成现在目前当红的嘛？大家都知道，现在呃这个很多在 Pocket 上面的节目。那我们财经一路发，其实，在 Pocket 上面哈、哦，我们也有我们自己的一个频道，好、哦，所以各位可以到。Pockets 上面去呃搜寻我们财经一路发，那当然呃不免俗的，还是希望大家开启小铃铛、订阅跟按个赞，好给我们一些鼓励跟支持。那其实我们 Pockets 有很多的忠实的听众朋友哦，会在上面留言给我们一些建议，我个人都非常感谢哈，我们的团队都非常感谢。比如说呢，我们今天收到一个建议哈，这个建议很好，我讲一下哈，同时也解释一下，就是那个呃 Benet。好、哦、，Benedy 的建议说什么呢？他说啊，我们的节目有时候给听众的感觉啊，好像是突然断哈、哦，突然结束了，或者说网络断了，或者是说那没有录好，有点突兀的感觉哦。他说呢，希望说可以让听众没有知道说，哎、欸，呃，这个节目现在目前我们要开始了，要结束了，有一个段落分明。好、哦，好、哦，谢谢您的建议哈、哦。另外呢，说我在组织上有时候会突然打断来宾的发言，然、哦、后也会让。听众感觉有一些错愕，哈，那这个我自己个人检讨一下，呃，还有就是说，是不是来宾的问题，或者说呢，让来,来宾不知道我们节目的时间啊，什么时候要有个段落，哈、哦，那希望说我们有这个放个时钟，好、哦，可以提醒我们的来宾，好、哦，让大家知道说，哎，现在要讲到什么时间，好，那这个部分我解释一下，哈、哦，呃，有时候有时候会突然插个话，也是为了节目效果了，哈、哦，因为大家都知道嘛，声音这种东西啊，一个人。一直独白的话，哈，那有点无聊，好，所以有对话其实会有一种比较，呃，有一种感觉了，好，我不晓得大家了不了了解我的意思，就是一个人一直讲一直讲，其实你听久了，你可能也会被催眠，对不对？哦，那呃，有突然插一个话，哈，大家有一些火花，哈，激荡一下，其实也不是一个坏事，好，这是第一个我要解释。第二个呢，就是说，呃，打断来宾这件事情啊，其实是跟我们广播现场节目是有关系，因为。我们的 podcast 啊，除了我们特别版哈，是为了 podcast 录所录制的节目之外呢，我们都是在财经一路发我们的现场节目哈，呃，事后去进行剪辑，好，那这个剪辑其实就会有一些、呃、您所提到的这个开头和结尾的问题。哦，像我们刚前面那一段访问罗老师之前，我个人讲那一段我们会把它简洁成是一个单元，可能因为那个单元结束之呃结束了点上，我不可能说哎，我这个地方现在我讲完了，我现在去访问罗老师，对不对？好，所以这中间会有一些技术上的问题。另外，我们现场我也跟大家解释啊，我们现场都有那个呃这个呃我们那个电脑的计时。表了哈，在我们前面的一幕，各位可能看不到哈，但像比如说正峰现在在我们节目下，嗯、他就可以看得到，现在是这个5点36分50秒嘛，对不对？对大家可以看到，而且我们像结束时间也写了啊，我们这一段结束是58分20秒哈，所以正峰也可以看到那个结束时间。呃，所以说我们是有，只是说呢，呃，基本上因为有时候节目嘛哈，就是来宾或者说主持人也没有办法那么精准的掌握时间，这也是要跟各位说声抱歉的。哦、不过不管怎么样，我们都非常谢谢大家良性给我们的建议哈、哦。那更多的有关我们内容，或者是说呢，我们节目在制作上面的建议，也请大家不吝啬的、哦、在 Y T 上面也好，或者是说呢，在 P A R T 上面给我们的建议啊、哦，谢谢各位啊、哦，再次三鞠躬就对了哦。那另外呢，也要告诉大家哦，千万小小心金融诈骗哈、哦。现在这个金融诈骗真的是很令人伤脑心。啊、哦，我。本人啊、哦，包括我的助理或者我的团队什么的，基本上没有任何的赖群主，也不会替您操作投资股票或任何报名牌、任何的金融工具投资。请大家汇款前一定要小心再三验证你所汇款的这账号到底是真的还假的，或者是说呢，呃，投资上面的讯息来源我们要去做分辨哈、哦。如果你不知道，你打那个反那个呃反诈骗专线嘛，哦，先问一下说这到底是不是诈骗？你在你在呃。汇款哈，你多求证，总是保障自己的财产嘛哈，钱是自己的，辛苦赚来的，千万别被骗掉了。那些诈骗人很没。良心的，这是超级无良人，就是那群人了哈，他也不会把钱再还给你的哈，所以请大家一定要把自己的荷包收紧哈。好，那我们节目现场的是 Smart 支付月刊林振峰社长在我们节目现场，正峰你好，哎，有那个好，各位听众朋友大家好，好，那这期 Smart 的、哦这个、封面是值得一谈哦，是做长线布局的新起点哈，嗯、掌握四大投资机会，债券、科技股、嗯、台股跟陆股，对不对？我们一个人来谈。哦，债券是这个礼拜当夯的嘛？因为才两个交易日，我看很多债券 ETF 至少都涨三趴嘛、嗯。因为直接好几个交易日没有呵呵没有开盘，<对>所以一次就
1: 反映了前面的行情了。对啊，嗯、因为清明节这段期间，<对>其实美债、嗯、是大涨特涨，对,对,对,对,对不对？好，
0: 所以债市是不是真的落底了？好，这个熊市结束了。
1: 嗯，我们现在来看了，就是说呃。其实我们如果去看二零二二年，真的是很特很特别一年，它就是股债期跌，而且债跌的还非常多。那个尤其是美国十年债，就跌的是过去大概四十年来跌幅最大一年哦。债要跌这么多，真的不容易哦。不过也有一个长期的统计，就是说。如果你要让再跌了这么多的隔年、嗯、啊，通常就会是一个大反弹的行情。那事实上，从第一季到现在，嗯、我们也确实看到这个这个征兆。那也因为大家朋友都知道，就是说因为利率大概啊，美国利率现在既然已经升到这么高了，嗯、然后大家也知道说衰退好像就快要来了，<對>所以能够连不管联准会对通膨多害怕，嗯、这个要。克服到政治的困难，就是说，联准会即便想要超级用力的打通膨，不在乎经济衰退打通膨，也不一定过得了政治这一关了啊！因为你在如果经济明显出现衰退征兆的时候，你还猛继续猛力的升息的话，这个光国会那边你大概就很难过了哦。那个整个是政治反作用力是很大的，共和党、民主党的一员都会起，大家这个可能刀都已经磨了差不多要登起来，所以我觉得这个不能在政治的现实面啊！还有在这个经济面的、呃、考量上、哦、大概美国升息大概、嗯呃、今年底可能再升个一码、哦，我大部分现在看法是这样嘛。嗯、然后接下来可能就会观望了。然后接下来因为呃经济衰退状况下、呃，不升息或进一步降息的机会就可能产生了。呃、那当然降息可能要到明年、呃嗯、可是市场都提前反应嘛、呃。既然我觉得明年可能会降息的话，那市场就是今年涨、哦、<对>就像去年、呃、升息还没有升到。呃，超过三趴之前，债市就已经先跌一大波。这市场一一向都是领先反应，那这个是我们投资朋友一定要了解。也就是说，为什么现在大家说，哎，债券，哎。即升息都还没有到顶啊，为什么再见就开始涨啊？就是这样，因为等等你到顶的时候，嗯、你你看到价格已经都很高了，<對>嗯，所以这叫先上车后补票、啊對啊。对对对，<笑>對因尤其是现在市场，我必须说这十多年来，嗯、投资人对风险畏难的程度是提高了<對>哦。尽 <Okay> 管他知道有一些风险，可是他还是愿意在承担那个风险情况下先抢先卡个位。嗯、只是当然，我还是要请投资朋友要小心啊，就是。不管你对这个未来多看好哦，嗯、你就算卡位，你也不要把全部的资金都 all in 哦。那这种 all in 的方法，在现在这个比较波动的时刻哈、嗯、，all in 这种做法是很不好啊。你能够分批有序的进场，那是比较好的。
0: 多少要留一点买鸡蛋、买便当的钱？对,對，<笑>真的，真的，真的，把自己吃饭钱都抠一真的，真的，现
1: 在有鸡蛋吃就是一种呃财富自由。今天人家展览还送鸡蛋，<笑>展览为了招募人进，小小确幸，你知道吗<笑>、哦？
0: 今天有中午有乳蛋吃，小确幸、嗯，送四颗蛋就进来这个看我们的展览，送四颗蛋、嗯嗯嗯哇，这个是好了，我们回归正题啊、哦。嗯嗯、所以，在券现在目前怎么布局？如果看起来联总会升息已经到末端了，对,不对，对对对那后面降息我们先不管。对、哦，那再市呢，基本上它会先行反应。对对啊，至
1: 少你可以锁住这个高利嘛。好、哦，嗯、现在这个这个利息，我们说你过去这你大概已经有十年没有看过这种利率，嗯、即便你不赚这个资本利得，你先锁住这个高利在。从这个比较长期的之间来看，你也算是这个、过去十五年来，你你好不容易等到
0: 有这种利率的机会了有一档那个债券正二的 ETF 啊，哈、嗯这个，这个这月哈、啊，对不起，三月份涨了九趴、啊嗯哦，那个<笑>那个也赌很大、啊，然后、那个、<笑>去买正二的个，对,对对对，债券 ETF， 那个
1: 真的就是，如果你要买杠杆型的话，嗯、你就真的要在在一个比较一个短趋势啦，嗯、就是短趋势非常确认，譬如说你现在如果不。如果觉得联总会的升息还没有到一个到一个比较呃更明确的位置的话，你买正股当然风险就会比较大一点，因为呃，它不是说它的未来趋势性的问题，而是说如果这个呃不降息的时间要拖很久的话，啊、那就会风险就稍微大。那如果是就是圆形的，圆形的就比较没有问题，嗯、因为你可以撑，你至少可以守住一个好的呃，在一个好的这个利率水准上面，然后你可以等待一个。呃，你持有时间本来就已经有利息的收益了，然后你在等待一个未来有降息的空间的时候，你有资本利得，那那个就是一种呃既有有先立于不败之地，而且未来又有一个可可能有一个潜在收益的好机会。然后我觉得这个债券是这样。那如果你呃更进一步，如果你对风险畏怕程度高一点啊、呃，那你当然就可以再买稍微这个信用平等不要太差，就是说投资级，但是信用平等相对低一点的，比如说 BBB 级这种啊。呃嗯呃，利率可能又会再高一点，那那你就可能可以呃，收益性就大一点哦，因为投资级里面，其实即便在二零零八年的金融风暴时期。的十级啊，那投资级债券的违约率也不到一趴，嗯啊、哦，那我们其实都很简单，就是说，假设你买的是一个 ETF 或是债券基金这这种，而不是买单一债，你买单一债券，那我可能不小心的债券就倒了，就就就这个啊、哦，譬如说 default 就是他没有办法呃呃履行他的合约，但如果你买的是一个整体性的商品呢，债、哦、券基金、债券 ETF 啊、哦，也就是说，即便如果这个这个债券占他资产百分之一，就算他倒了那，那那事实上百分之九十九的这个债券市场还是没有受影响。
0: 嗯，其实其实我我个人是现在最近这样的、啊，我最近是在呃慢慢减码股票哈，嗯、然后把股票卖的钱去买债券 ETF。对对对对,对我我现在目前的策略，这是一个很
1: 好的策略、啊，因为我觉得
0: 今年第一季已经涨那么多呀，啊、第二季要再继续再大涨的几率不大，啊、所以股市已经有有获利的部分慢慢撤出哈，嗯、这个也不急了，很快撤，嗯、慢慢撤去转一些债券 ETF。<对>好，那我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，各类型的债券 ETF。T F 哈，今年三月哈，大致上表现都不错，差、嗯、差不多都有这个呃四趴到，像我刚刚讲说那个正二他有到九趴，只、啊啊啊啊、就成二<笑>，对、啊，因为他成二嘛，哈，它成二，它那赌很大，对对对因为他过去一年来他其实还是负三十八趴哦，嗯、尽管三月涨了九趴哦，它还是负三十八趴，嗯、所以呢，当他。大跌的时候，它也是呃爆<对>错
1: ，因为波动很大的时候，杠杆型的就风险就很，所以呢，嗯、刚刚
0: 正峰讲说，可能圆形 ETF 的话，投资可能可以放久一点、嗯哦、那这种呃杠反的 ETF， 你只能短线操作了<对>、哦、那回到我们刚刚讲说，债券 ETF 我们爸爸舅嘛、哦嗯、我们到底该是买美债这个短天期的呢，嗯、还是长天期的，还是我们可以买这个高评级的公司债的 ETF 呢？嗯、还是说我们可以买呃？这个相对风险再大一点哦，嗯、但是呢，它的评级也不差，像三个 B 的这种呃、嗯、评级的 ETF 呢嗯。嗯
1: ，说就我自己观点啊，就是说每个投资人都有他自己一点偏好，像我就是在稳健中再稍微积极一点点，那我就会通常在这在市场上选择呃稍就是风险没那么高，但是它的收益大一点点。那所以我自己第一优先选择就是投资级在里面，嗯、然后它如果是倾向是在 BBB 或 BB 这个等级的。这这个等级的债或者是 ETF 哦，你大家去看，呃，这个债券 ETF 里面，它都会有一些就会讲得很明白，就是、说我现在这个 ETF 大大致是投资哪一个呃哪一种债呃债券的这个种类，或者是它有大多大比例的持股是这这个种类啊、哦，那相对来看就是 A 级以上的哦，它当然。风险更低一点，可是它收益也在相对在小一点哈。嗯、那因为在现在这个情况下，嗯、整个市场上看起来风险也没有大到那种呃我需要很惊恐的程度哦，嗯、所以原则上就是说在可呃风险跟收益的考量上啊，我就会选择呃稍微积极进取一点。可是其实所有的债种债券都还不错啦，我们必须讲，<是>就在美国公债也好，或者是说呃这个投资等级在 A, A A A 级以上的投资等级债，嗯、或者是说呃 B B B 的这个投资等啊，我觉得都还不错。唯一只有一种，我建议是现在谨慎一点，就是说，呃，我们以前讲高收益债，现在叫非投资等级债嘛。然后可能是大家看那个它的卷种很多是 CCC 的这种啊，那这种就是它的风险程度呢稍微高一点。那以现在经济比较不稳的情况下，出现债券违约利率的几率会比呃正常时期大一点。那你去为了赌多一点点的利率去承受这一点风险，我觉得没必要，因为现在也不是一个债券没利率的时代啊、哦。像前几。几年就有有前前一年大概二零二一年就有点好笑，就说债券本来大家是赚利息的，可是因为债券那时候没利息，就大大家债券都在炒利差，炒这个不是炒价差了，就炒资本利的。然后股票大家在零股息啊、喔。但现在好不容易回归正常了，就是说以前的这种所谓股债配置，就是说股二哦、啊、股八债二或者是股六债四这种这种配置方法本来是一个很稳健，可是，在二零二一年或二零二零年他们就有一点失灵了，就是呃因为。债债券,券跟股市有一阵子的同向，那就变成他自己这种配置失效。不过看起来到二零二三年，他又恢复到一个有效的状态哦。那这个也是修正掉这个二零二二年一个很特殊的这种股债齐跌而且大跌的状态。那我觉得大家是可以参考这个
0: 部分。那第二季台股你们怎么看？我看到你们也有访问蛮多专家對對，对对对，哦，这个统一投信啊等等啊、哦對對對對，呃。综合一下哦，各方的看法如何？嗯、第二季台股，台股我们呃，其实我上次来
1: 这个节目有讲过，我我个人比较担心四月啦。啊，好用，就是就现在对对对，我担心四月原因是因为呃，我们说。市场因为第一季的反弹过后，然后到了第二季，因为年报要出来跟第一季的季报要出来啊、哦。那我们大家都知道，去年的年报的，因为第四季很多会不好嘛，而不好的原因是因为打库存嘛啊、哦，就是前去年前三季都很好，看起来，哎、呃，你可能一第一季每一季赚五块，然后你就乘数呃乘四季，你可能觉得他赚二十块，就没想到前三季加起来赚十五块，结果第四季跟你说我赔五块，而且我本来以为他赚二十块，变成只赚十块啊。哦去年很多公司会是这样，那真的要很小气，因为他就趁着第四季，反正行情啊啊大家都不好的时候，他就。打库存，赶快一直打干净。那，但是我觉得这是好事，就股市来讲，这是好事啊。那只是说，这个年报出来的时候，或者第一季季报出来的时候，难免市场会有一些反映这些突发性的利空，那会有一点修正。那我觉得四月是要注意这个了。嗯、那我自己也观察了今年第一季，因为台股第第一季的涨幅大概在全球都是算是非常强劲的，可能都比美股还强啊。嗯、那我觉得这跟台股投资人现在的这种。就是比较对风险畏纳度比较提高一点的这种特性也有关，也就是说他们并不是完全不知道风险，他们确实也是知道说，哎，市场还是有一些风险啊，然后呃，我也是要谨慎啊，可是我又很怕错过投资机会哦，所以他就在这种情况下呢，可能就会卡位的快了一点哦。」那我所以我觉得这种情况下就不能说投资人完全是昏了头哦，他们还是有理智的，只是呃，这个理智呢，如果反弹，它就是这种投。抢先卡位资金，如果反弹得太快呢，就会让后面再反弹上去的幅度就会变小。嗯、那我觉得现在是有一点卡到这种尴尬的状况啊。那至于说产业的类别，其产业类别其实我们可以看说，今年大概哪些产业类别还不错，大概都知道。就是说，呃，因为缺 GDP 带动的半导体相关哦，这个可能不错。另外有一些库存打得差不多了，不管是 M b 或者是手机哦，这些可能未来也有一些呃反弹或回到一个正常呃稳健成长的机会啊。哦啊，另外像这个内需的股，这不用讲了，就是今年好一定是一定的，因为这个过年，这个不是这个清明节是有出去出国的人都知道，机场都挤爆了，不管不只是台湾挤爆，你到了日本也是挤爆，你到了东南亚也是挤爆，它都是这样。但问题就是在股价涨得太高了啊，有些确实已经过度反映这个。需求的融景面哦，那现在反而是就是说融景面是大家可以预期到了，只是这个价格有时候已经不是太适合投资，那这时候你就稍微要看一下哦。<对>我觉得大致上这几个呃层面就是你可以看到，但是你稍微要。留意一下价格合理性。那反正如果说，哎、欸，因为四月如果有利空，比如说啊，财报第一季财报出来没有太好，或去年财报结出来没有太好，哎、欸，大家趁这个机会有一些利空把它拉回来，说，那你刚好可以去回去跳跳上去，就是二零二三年哈，二零二四年可能表现还会相对不错，或者相对稳健的，我觉得就都是可以注意的
0: 。不过你刚讲到手机哈，哦嗯、这个礼拜二四五四的发格。跌得很重哎，发哥这个礼拜跌三十八块啊，跌幅四点八三趴，跌到七百四十九。还记得发哥宣布那个配息对不对？好，那个当天股价冲到七百九十五块哈，这个涨停板价位之后就没再见过高点。你看几个礼拜一个礼拜、两个礼拜、三个、四个、五个礼拜，发哥没再见过高点哈，就没有再见七百九十五。就是七百九十五那天大家还记得吗？他是冲到涨停板，但是没关注涨停，哦，就因为他宣布那个鼓利对不对？哦，结果呢？发哥这个礼拜跌了快半根跌停板，嗯，哦，是不是这个手机真的有问题？中国大陆看起来这个手机的付出力道不强啊，然后苹果说。第二季可能订单要掉三十趴，哎、欸，我、嗯、我觉得是这样
1: 啦。手机我们要这样看，就是你回去去看 m b 的过去，从呃高成长进入呃成熟，然后到后来变成是一个稳健型的投资。我觉得手机制造类股大概就这样，嗯，啊，所以如果发哥未来还是都只是在手机上的话，那、啊、确实值得担心。哦，因为手机的容景确实过，他接下来就是啊，发
0: 哥蛮对我就是说
1: ，如果发哥他在在下一阶段，特别是他是不管是在这个通讯晶片上，或者是在图形晶片上，能不能去有呃，或在 AI 晶片上，能不能跟这个呃，不管是 NVIDIA 也好，或者 AMD 能够。进去跟他们竞争，那我觉得就很重要。因为不管是五 G 也好啊，不管或者是说手机也好，这个这些呃有的应用呢的成长空间大概都差不多了。哦，现在真的就是在更高阶的那个部分。哦，在图形运算的部分，浮点运算的这个部分，是不是发哥也能够有一个空间？我觉得如果他没有呃，在这个里面呢抢下一个领域的话，那确实未来会比较艰辛。因为像台积电就没有这个问题，就是你们不管做什么，反正最终都最后都要找我制造啊，我制造就最厉害啊，你就找不到别的比我更厉害，就我我又高效能又省电，对不对？然后又那个低这个低功耗，我就各种好，但是。IC 设计就比较麻烦，就是你选错产品线，你可能就会沉寂几年。像发哥也曾经沉寂过几年了
0: 。好，呃，台股刚刚正风有讲到说，也是四大投资机会了哈<對>。但是呢，小心四月哈。呵呵对,對,對就是这
1: 个，就是<對>因为财报出来的时候，总是
0: 会有一些让你傻眼的事啊。每年都这样，今年入股也是大家也感觉蛮失望，说经济不是要复苏吗？嗯、怎么入股也没什么涨？其实大家要知
1: 道，入股都是这样。就是它通常的涨法呢，台股的涨法通常就是呃，这这二十年来，它就是一路慢慢的呃牛市这样涨上去，是一个那种慢牛市的走法。但入股通常就是这样，它就是很一个快牛，然后很慢熊，就是你很快速的涨一波牛市，然后熊市就会跌跌跌跌跌,跌,跌很久。哦，那我觉得看起来这次入股应该也很有机会，就是这种模式，就是它就是在那边盘盘,盘盘盘盘盘盘盘，但是等到那个经济复苏到一个阶段的时候。还有一个大量的资金又快速进来的时候，它又走一个非常短期间的快牛，然后一次又把这个涨幅走完，然后接下来又开始慢慢慢慢慢慢慢盘跌下去。所以我觉得陆股现在是在这个盘整。就是蓄势待发的时间，但至于你说他要什么时候才会起涨，哎，真的很难抓。入股是超级难抓这个起涨点，我觉得快要，了。我也希望了。我我觉得入股快，对不对？他就是那种好像一直在酝酿，然后再要要喷发，然后就是一直在里面熬着熬着
0: 。我觉得入股快要喷发了，因为因为确实对对，我我没有没有就是因为真的快喷发，经
1: 济酝酿和经济的这个呃。好的这个面向，大家现在都比较都蛮确立的，几乎大家也都普遍有共识。呃，但是他股市就是常常在那边凹啊知道在凹什么
0: ？为什么快要喷发？哈，不告诉你，哈，我自有我自己的看法。因可能这个，我我我会我我最近会开始慢慢布局一些那个入股的 ETF。真的真的真的，我最近快要喷发了。我觉得他就是那边压缩那个线
1: ，平平然后捧捧起基本上
0: 在压也没多久了。哦，这终究要喷下的啦。哈，好那我们就。拭目以待吧我觉得会喷了。Oh, <okay. 笑>我觉得今年入股一定会涨一波<笑>只是什么时间很难说。<笑>对,对对对对，它就,就是捉摸不定。对,对对对，非常难预测的一个市场。好，今天非常谢谢林振峰再次来到我们节目现场。